0: Barbara, te souviens-tu de la première fois que tu as reçu de l'argent?
1: Non. Mais, par contre, euh, je me souviens très bien de la première tirelire que j'ai eue. Euh, J'étais en voyage à Niagara Falls avec ma mère et euh, j'avais repéré une espèce de tirelire en céramique. Pas très belle, en fait. Elle était comme en forme d'ourson. Euh, C'était fait en Chine pour une raison que j'ignore encore à ce jour. J'avais beaucoup insisté auprès de ma mère pour qu'elle me l'achète comme souvenir. Et elle avait accepté. Très, très
0: chic. Très chic. Ben, moi, je me souviens que ma mère me donnait 10 par semaine pour passer l'aspirateur. Puis, elle me disait toujours de passer la balayeuse sur les bordures et dans les coins avec le bâton long. <rire> je peux te jurer qu'aujourd'hui, je passe encore l'aspirateur dans les coins sur les bordures avec le bâton long. Mmh,
1: C'est des habitudes qui restent. Oui. Mais depuis que 4.95 a été lancé, euh, on est toujours en train de brasser des idées de sujets en lien avec euh, bon, les finances personnelles, la consommation, réer, hypothèque, tout ça. Bref… On parle souvent de sous, toi et moi, puis à travers nos discussions, ben, on s'est vite rendu compte que notre attitude face à l'argent nous venait en grande partie de nos proches et comment on a été
0: élevés. Et ça nous a donné envie d'explorer la façon dont on parle d'argent dans les familles et euh, quelle marque ça laisse sur nos habitudes. On a donc réuni des parents et des enfants, ben, des grands-enfants, pour en jaser et pour qu'ils nous donnent quelques conseils sur la gestion des finances familiales. Je m'appelle Jean-Pierre Bastien. Je m'appelle Barbara-Judith Caron. Bienvenue à Économie familiale.
1: Économie familiale, un balado qui explore comme on parle le pot. Hey, la légèreté dans notre voix, hein? on avait vraiment une belle insouciance pré-COVID-19. C'est comme si on vivait sans lendemain. Ben
0: oui, puis le lendemain nous a, nous a un petit peu frappé dans la face quelques jours après avoir enregistré notre balado.
1: Et ça a aussi frappé les duos avec qui on a parlé. Bon, à différents degrés bien entendu, mais tout le monde a dû s'adapter. J'espère qu'ils n'avaient pas dépensé tout le cachet qu'ils ont reçu pour le balado.
0: Ce que vous allez entendre dans un premier temps, c'est la conversation qu'on a eue avant la pandémie, genre littéralement juste avant.
1: On a laissé s'écouler quelques semaines et on a passé un coup de fil aux enfants de nos duos pour prendre de leurs nouvelles et voir comment la crise les a affectés ou
0: pas. Sur ce, de retour à la programmation régulière. Reste à l'écoute. <rires>
1: Économie familiale, un balado qui explore comment nos parents ont influencé le cours de notre vie financière. Une production 495, présentée par la Banque nationale.
2: Aujourd'hui, on s'est assis avec Jocelyne et son fils Nicolas. Bonjour, je suis Jocelyne Duprat, je suis retraitée depuis un an. Et je suis la mère de Nicolas Perrault.
0: Jocelyne, c'est une sympathique retraitée qui a élevé Nicolas et ses deux sœurs jumelles en travaillant à temps plein. Et avec le genre d'emploi qu'elle avait et comme, après son divorce, elle s'est retrouvée mère monoparentale, disons qu'elle a toujours eu un budget assez serré. Bonjour, je suis Nicolas Perrault,
3: je suis inspecteur en bâtiment, j'ai 36 ans, papa de trois enfants et je suis le fils de Jocelyne duprop
1: oui, la vie de Nicolas aussi a beaucoup changé récemment. Tu sais, on aime ça hein, les histoires de gens qui avaient une belle carrière, un travail payant, mais qui ont tout quitté parce que ça les rendait plus heureux, mais ben, c'est un peu ça. Sauf que pour retrouver le bonheur, ben toute sa famille, sa conjointe, ses trois garçons ont dû serrer la ceinture. Et j'ai l'impression que l'attitude de Jocelyne face à ses finances puis bien évidemment de son expérience de vie en général, ça a donné pas mal d'outils à Nicolas pour que ce soit pas trop douloureux comme transition.
2: Moi, je m'en souviens quand euh, ils étaient plus jeune, quand vous étiez plus jeunes, euh, tout le monde, euh, mes soeurs, mes beaux frères me donnaient tout le temps du lait. Moi, je m'en souviens pas d'avoir été au magasin d'acheter une paire de pantalons à Nicolas là, quand il avait 12 ans moi, ou 10 ans. Là. Mais je leur disais, euh, c'est comme ça. Ouais.
3: Euh, maintenant que je suis adulte, 36 ans, je me rends compte de certaines choses de, que j'ai vécues dans ma jeunesse, mais j'ai beau fouiller dans mes souvenirs de jeunesse, j'ai jamais, jamais, jamais eu l'impression d'en manquer. Mm -hmm. J'ai jamais eu l'impression d'en avoir trop non en plus, en là, mais je veux dire, euh, c'est pas quelque chose que, que ma mère nous faisait ressentir euh, si on n'en avait pas beaucoup. Puis je suis bien content, je trouve ça le fun. Euh, c'est sûr qu'on a été conscientisé à la valeur de l'argent. Oui. Euh, fait que si on voulait quelque chose absolument, ben euh, dès qu'on se faisait dire non, on n'insistait pas. On comprenait le, le, le pourquoi. Et, bon. Je pense qu'on n'avait pas beaucoup de marge de manoeuvre.
2: Mettons que euh, une de leurs amies ou un de leurs amis Ah, oh, ils sont allés au vu, ben, je dis oh, ils sont bien chanceux, mais gars là moi là euh, euh, je pourrais pas, gars là on va peut-être faire d'autres choses. Tu sais je voulais pas les blesser, mais euh, je pouvais pas me permettre une sortie à 50$ pierres, je fait là avec trois enfants. J'ai
3: pas souvenir par non, contre parce... que tu me disais non j'ai pas de sous. Non
0: non 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 non, pas
2: non, non, non non je disais pas ça. Non. Tu ne disais jamais ça. Non je disais pas ça.
0: C'est pas toujours facile de parler d'argent avec ses enfants. Surtout, euh, j'imagine, quand on est un peu serré, on veut pas leur faire porter le poids d'une préoccupation d'adulte, mais on veut pas non plus faire semblant que l'argent, ben, ça pousse dans les arbres. Reste que c'est important d'en parler, en mm. tout cas. Nicolas, lui, ça lui a servi d'avoir compris tôt la valeur de l'argent.
1: Et là, c'est à son tour. Il a trouvé un bon moyen d'en parler avec ses enfants. Son truc, mais ben, rendre ça ludique, il a carrément décidé d'en faire un jeu.
3: Moi, j'essaie de, de, de ramener ça à leur monde à eux. Je vais donner des exemples, là. Euh, j'ai commencé ça avec mon enfant de 4 ans Donc, mettons qu'on va faire l'épicerie puis on croise une machine de, de à bonbons qu'on met un 25 sous ou mmh. un 2$ dedans là. ben là dans son langage à lui c'est ok, est-ce qu'on a une pièce d'or? est-ce qu'on a de l'or pour pouvoir mettre dedans? Pour, euh... ah ben non, papa il en a pas en ce moment mais fait que là, ça donne rien de faire de crise j'en ai pas une pièce d'or dans les poches mais t'es voir dans ta tirolire que toi à la maison si tu trouves une pièce d'or de la bonne grosseur là, bon ben parfait, la prochaine fois tu vas pas t'en prendre une fait que c'est... Si je rentre dans son monde de pièces d'or, il est un peu comme un pirate, pirat à lire, c'est son trésor. J'ai pas... Euh, J'ai pas besoin de vous dire qu'il s'en souvient la prochaine fois qu'on va faire l'épicerie. Il s'en va à l'air, il va aller se prendre une pièce d'or puis il va pouvoir se, paye, se payer son, euh, sa petite gomme ballon des trucs comme ça. Un petit trésor de pirate. Ouais, c'est en plein ça.
1: Bon, là, ça va rester entre toi et moi, mais Jocelyne, elle nous a confié en aparté que quand elle va à l'épicerie avec ses petits-fils, bien, c'est elle qui leur donne des pièces d'or.
0: Blague à part, l'une des questions qui divise en matière d'éducation financière dans les familles, bien, c'est l'argent de poche. Ouh, l'argent de poche, est-ce qu'on est pour? Ou contre? Euh,
2: je sais que je leur en donnais. Je, je pense que c'était peu, là. Un dollar, Nicolas, il dit un dollar. Ben, mais à vous met deux. Je leur redonnais euh, parce que je voulais qu'ils apprennent à gérer. Je leur donnais. Puis j'étais contente.
3: Euh, moi, l'argent de poche a commencé quand j'étais en troisième année du primaire. Je me rappelle vraiment très bien. Ma mère a travaillé dans une institution financière. Hein. J'avais mon petit calpin, mon petit livret oui, oui, que je pouvais important. mettre à jour. Oui, c'est extrêmement dit, important t'sais. Fait que là, J'avais ma, ma, ma petite paye que je mets entre guillemets, là, ma paye, mon allocation de la semaine. J'allais déposer ça à la banque. J'étais tout donc content d'avoir une pièce de plus dans, dans mon compte en banque. Ma mère m'a conscientisé quand même euh, à, au plaisir de l'épargne. Sauf que c'est pas ma mère qui me dit « là, tu dois déposer ça, tu dois faire de l'épargne ». J'ai pas conscience qu'elle me l'a dit comme ça. Puis
0: comment tu gères ça aujourd'hui, l'argent de poche avec euh, tes enfants?
3: Moi, mon plus vieux, il a 6 ans. Euh, une chose qui est sûre, euh, pour acheter la tranquillité de donner un petit 2$ pour faire, faire telle tâche, zéro. Je, je, ça, je ferais jamais ça. Par contre, pour qui est son allocation euh, au bout de la semaine... Je pense qu'il faut qu'ils soit conscientisé qu'il faut que ça se mérite un peu. Là. Je veux pas qu'un montant d'argent soit relié directement à une tâche et surtout pas que c'est pour m'acheter la paix à moi. Là. Si tu commences à 8 ans, ça va être quoi à 12? À 13, à 14? Ça, les enfants, ils le sentent. Ils sont pas fous. Là. Même si ce n'est pas dit dans ces mots-là, euh, ils le sentent quand c'est pour acheter la paix. Ouais, quand on parle
1: d'argent de poche, c'est un peu difficile d'en arriver à une conclusion hein, parce que chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. En tout cas, si je peux donner un autre exemple, hein, moi, quand j'étais jeune, je gagnais des sous pour faire mon lit, mais je perdais des sous quand je ne le faisais pas et là-dessus, ben, évidemment, chacun a ses façons de faire. Dans le cas de Nicolas, euh, il a gagné de l'argent de poche, il a grandi, son petit calepin l'a suivi, euh, il a fini par étudier et travailler en finance, sauf que... Ben,
0: sauf que, comme on le disait tantôt, à 30 ans, ben, il a lâché une job qu'il aimait pas pis retourner à l'école.
1: Ça, souvent, on trouve ça fascinant, ce genre d'histoire-là, de gens qui ont changé de vie. Mais quand on a les deux mains dedans, là, dans le concret, c'est pas toujours aussi glamour. Et disons que pendant quelques années, lui et sa conjointe ont vécu un petit stress financier.
3: Un énorme stress financier, quand même. Euh, avant, avant de faire une dépression, j'ai décidé de juste d'arrêter mon, mon emploi puis je savais pas dans quoi aller. Fait que j'ai été presque pendant un an à avoir un orienteur des salaires très, très minimes. Là. Je suis retourné à un travail que je faisais lorsque j'étais étudiant. Je suis allé faire des chocolats. Ça a mis une pression financière sur notre foyer. Par contre, ma conjointe m'a vu malheureux dans mon ancien travail. Elle m'encourageait. Elle était derrière moi à 100 Elle ne voulait pas tout le temps me voir malheureux parce que je ramenais quand même ce malheur-là à la maison. Ça avait un impact sur notre vie de couple et notre vie au complet. Euh, donc, elle m'a baqué à 100 On s'est serré les deux la ceinture au point de vue financier. Euh, elle a, a, a assumé une bien plus grande partie euh, du budget familial pendant quasiment 4 ans. Euh, parce que c'est ça, pendant un an, moi, j'ai presque pas eu de revenus. Après ça, je suis retourné à l'école. avec là, zéro revenu. Les revenus étant drastiquement baissés, ben les dépenses ont drastiquement baissé. À un niveau où ce n'était pas nécessairement plaisant, c'est des sacrifices. Euh, là, j'utiliserais vraiment le terme « sacrifice ». Tu sais, quand on fait notre budget euh, euh, dans les, la colonne dépenses, il y en a une coupe que c'est du luxe. Là, ben, moi, c'était à zéro, totalement. Zéro, 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 zéro. Fait que les seules dépenses, c'était la nourriture, c'était l'hypothèque, c'était. Euh, Puis peut-être par mois, un 50$ de, de, de plaisir.
0: Est-ce que vous parlez facilement d'argent en couple, toi et ta conjointe? Très facilement. Mm -hmm. et on en parle même quand même assez régulièrement. On remet à jour nos, nos finances.
3: On, je fais juste. Euh, la vie, elle va vite avec trois enfants. On... on perd un peu le contrôle sur certains trucs. Fait que des fois, on... on refocus un petit peu, une... pas une soirée complète, mais je veux dire un petit moment dans la soirée où -ce on... on se dit Bon, mais là, on est rendu où, là, dans telle, telle telle affaire La garderie, le paiement est-il fait L'école, es... c'est que On se met à jour pour être sûr qu'on ne manque pas un paiement ou que tout est correct, qu'on n'a rien oublié. On s'en parle de façon quand même naturelle. On a eu une assez bonne répartition de la responsabilité financière aussi dans notre couple. C'est zéro tabou, on en jase ouvertement. Puis c'est même important parce que si on fait nos trucs en silo, bien, à un moment donné, on peut perdre des bouts. Là. On essaie d'équilibrer les, les choses. Même si on a un compte conjoint, c'est par ce compte-là que toutes les, euh, les dépenses passent. Mais nos revenus individuels ne sont pas déposés là-dedans.
0: Nicolas, te souviens-tu d'un conseils financiers par rapport à une situation particulière que ta mère t'aurait donnée? Ma mère m'a pas donné, m'a pas dicté comment je devais gérer mon, mon argent. C'est plus dans les gestes, dans la vie de
3: tous les jours, dans la façon de répondre quand on demandait quelque chose par rapport à l'argent. Dans... c'est plus dans la façon qu'on a été élevé. C'est peut-être lui
2: qui a plus assimilé ma façon de vivre par rapport aux deux autres.
3: Non, on nous a laissé vivre vraiment de la façon qu'on qu ouais. voulait quand on faisait de quoi qu'elle n'était pas d'accord, elle nous le disait, comme par oui. exemple un radio que je me suis acheté. Il
2: <rire> s'est acheté un radio, mais radio là, il prend quasiment la table au complet.
3: Mais 20 ans plus tard, je l'ai encore, ce radio-là. Oui, il
2: l'a encore, il l'a encore.
0: Si on revirait les choses de bord, Nicolas, est-ce que tu aurais un conseil financier, un conseil d'argent donné à ta mère? Flop tout. Ouais. Toute ta vie, tu as été... Euh... Oui, c'est ça. Hyper discipliné, mais tu sais, je ouais. sais que c'est pas dans ton
3: terrain. Tempérament, ouais. tu l'as dit, la sécurité, c'est super important pour toi. Ouais. C'est un concept que j'ai un peu moins, fait que c'est plus difficile à comprendre, sauf que il y a des gens qui quittent ce monde avec beaucoup trop d'argent. Mais vous c'est le fun de donner un héritage, mais tu pas vécu pour ça, là. Ouais. Fait que si tu as des sous, ça serait un voyage. Je vois plein de choses que tu jamais vu dans ta vie ou vis plein de choses que tu jamais vécu. Mais tu sais, ça, si c'est un conseil que je te donne selon mon tempérament à moi qui n'est pas le tien. Parce que moi, c'est. Je veux vivre à 100 ma vie. Oui. Fait que euh, c'est le petit conseil que je te donnerais. Lâche-toi, lousse. Qu'est-ce qui
0: t'empêche, Jocelyne?
2: Bien, je, je je sais pas. C'est l'idée, puis le temps. Puis je, je veux le faire, je vais le faire. Je commence à être prête, là. Je t'arrêterai depuis un an, là. Euh, je commence à être prête. Je vais, je vais le faire. Il faut que je le fasse.
0: C'est quoi les grands projets qui... Euh... Ben peut-être
2: les croisières. Croisières. cher, ça. Oui. <rire>
1: En tout cas, personne ne se doutait au moment d'enregistrer cette rencontre-là que les croisières seraient plus qu'un genre de rêve lointain puis qu'aller dépenser des pièces d'or à l'épicerie, ben, ce serait pas mal plus
0: compliqué aujourd'hui. C'est clair qu'il y a dû y avoir quelques ajustements dans les projets de Jocelyne et Nicolas. Sans compter qu'une pandémie comme ça, ça te secoue un budget familial et puis euh, être confiné avec trois enfants à la maison, ben, j'ai entendu dire que c'est pas de tout repos. <rire> oui,
1: bien, j'ai justement appelé Nicolas pour prendre de ses nouvelles pendant que ces garçons faisaient la sieste. Écoute, euh, comment, euh, comment tu vas? En fait, ça serait ma première
3: question. Bien, ça va, ça va bien, fatigué. Je ne le cacherai pas que c'est quand même épuisant, le, le confinement avec trois enfants et le retour au travail. Mais à part de ça, c'est j'ai pas perdu l'odorat j'ai pas perdu le goût puis je fais pas de fièvre fait que euh, tu vois bien
1: <rire> tout a été à l'arrêt d'un seul coup donc euh, c'est ça c'est quoi les premières questions que tu t'es posées par rapport justement à votre à votre budget à votre organisation financière euh, euh, est-ce que ça a donné un choc euh, est-ce que vous étiez un peu paniqué
3: bah euh... ben paniqué pas pour au point de vue d'être paniqué mais ouais ça a donné un choc honnêtement puis beaucoup d'inquiétudes sur mes mes, mes revenus pendant le confinement, évidemment, là, ça tombait à zéro. Ce qui fait qu'on a, on a, on a coupé drastiquement nos dépenses. On avait mis un dépôt pour l'achat d'un véhicule quand même très dispendieux, un véhicule électrique. On a annulé complètement ce, cet achat-là parce que c'est le long terme, moi, qui m'inquiétait. Moi, ayant accès à la PCU, c'est sûr que c'est vraiment pas le même type de salaire que ça me donne, mais euh, avec la, ma PCU et ma blonde que, que par pas travaillé, ça n'a pas fait des, de, de, de changements drastiques dans, dans notre budget. Surtout que, si on va se le dire, euh, tous les restaurants fermés, tous les magasins fermés, euh, tout est fermé. C'est dur de dépenser. Là. Euh, on a dépensé quand même pas mal moins. Là à chaque jour on avait de la nouvelle information qui était un peu contradictoires fait que on, on voulait pas trop dépenser pour des choses qui sont pas essentielles sachant pas combien que ça allait durer de
1: C'est bon, on parlait, on avait discuté beaucoup du fait que bon ben toi et ta famille vous avez connu des années où vous aviez dû vous serrer la ceinture à cause de réorientation de carrière et tout ça. Donc est-ce que tu as l'impression que ce mode de vie là, est-ce que ça vous a servi dans dans votre façon de vivre ce, ce genre d'événement là un peu inattendu, c'est le cas de le dire
3: Ben moi je pense que oui. On a fait des coupures drastiques, oui, mais ça n'était pas, pas de l'inconnu pour nous. Euh, on le savait aussi qu'avec moins de revenus, on était capable de, de, de survivre après ça. fait, que, ça enlève l'inquiétude. Il y a plein de gens dans mon entourage, là, mais c'était l'espèce d'angoisse. Qu'est-ce que ça fait? L'angoisse de voir son chèque de paie qui est, c'est vraiment pas la même chose que d'habitude. Euh, moi, je savais qu'avec... Euh, L'argent qu'on qu qu savait qu'il rentrait à chaque mois, on était capable d'arriver parce qu'on l'avait déjà fait une couple d'années. Euh, on n'a jamais vécu de gros stress par rapport à ça.
1: Évidemment, là, on ne fera pas euh, euh, de toi un, un expert euh, diplômé en budget. <rire> mais, mais, mais quand même, est-ce que tu as des trucs et astuces pour, pour les gens justement là qui se disent comme ok ben là euh, on me disait de faire un budget j'y croyais moyen mais mais là il va falloir que je m'y mette là tu sais j'ai plus le choix ben ben
3: là. moi je pense que ce qu'on peut faire c'est assez de contrôler ce qu'on peut contrôler en temps de confinement ou dans d'autres moments là qui peuvent être plus difficiles financièrement quand qu'on peut plus contrôler nos revenus ben, qu'est-ce qu'il nous reste à contrôler les dépenses fait que ça c'est la clé d'après moi euh, c'est couper les dépenses partout où est-ce qu'on peut. Là, euh... Je pense
1: que je retiens aussi ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on sait que ça a une fin, c'est plus facile à supporter aussi. Ouais, là.
3: Exactement. C'est quand c'est court terme. Ben là, on ne sait pas la date de fin, là, mais on sait que c'est presque terminé. Là. Puis est-ce
1: que vous, dans votre famille, vous me dire le montant ou le nombre de mois que vous avez? Est-ce que c'est un fonds d'urgence, vous aviez ça?
3: Inconsciemment, je pense qu'on s'en fait un. C'est sûr que si on se rend compte qu'on doit attendre la prochaine paye pour. Euh pour s'acheter quelque chose ou pour, euh, pour pouvoir payer l'hypothèque ou quoi que ce soit, c'est une alerte pour nous puis on ne devrait pas fonctionner comme ça. Fait qu on s'arrange tout le temps pour avoir un, un coussin dans le compte en banque. On n'a pas de montant prédéfini. On... Ce n'est pas dit que c'est pour un fonds d'urgence, mais je pense que c'est juste inconsciemment qu'on se dit que ce pas normal que... On est à attendre la prochaine paye. Arrangeons-nous, arrangeons encore une fois les dépenses.
1: Est-ce que vous continuez à mettre de, de l'argent de côté pour les études de vos enfants?
3: Ça nous a jamais venu à l'esprit d'arrêter ça parce que le, le, le placement pour les enfants, le REEE, -E -E, les gouvernements, ils donnent automatiquement quelque chose comme 30 de, de, de ce que tu mets juste là, là, avant même le rendement de la bourse, là, juste là, de la partie du gouvernement, ça donne un rendement qui est inégalable. Si on ne veut pas couper ça, on met presque pas de REER de, et de, de trucs comme pour nous, pour, pour ma blonde et moi, c'est vraiment le, le placement des études qui, qui passent en premier tellement que c'est intéressant, le, la, la partie du gouvernement qui donne. Ça n'affectait ça pas tant que ça notre budget, même en confinement. fait qu'on ne l'a pas arrêté, non. On, on a, on a absolument pas l'intention de jamais arrêter ça jusqu'à temps qu'il soit rendu aux études.
1: Toute cette expérience là des, des derniers mois, est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer dans, dans ton rapport ou dans votre rapport à l'argent, euh, euh, à l'épargne, au budget Les leçon que
3: j'espère que je vais réussir à tenir. Si je pouvais me, me discipliner à prendre une journée de moins sur la route, par exemple, pour mon travail, ben oui, ça ferait pas, ça fait moins de revenus, mais je passerai pas mal plus de, de, de temps que les enfants. C'est ce que j'ai réalisé que, durant le confinement. que je, On travaille trop dans la vie. On, on travaille comme des fous. Puis je dis, oh, là, ma blonde, moi, mais je, je trouve tout le monde. On travaille trop pour se, se payer des bébés. Là. Puis là, c'est le reste qui coque quand on fait ça. On a tous été forcés de mettre un, un, une pause à tout ça. On réalise à quel point, crime c'est le fun, euh, notre vie avec moins de stress. Euh, pas moins de stress financier, mais moins de stress, je sais, le poids du travail, tout ça. J'espère qu'on va apprendre de tout ça puis qu'on ne reviendra pas dans notre vie de fou euh, où est-ce qu'on veut faire tout le temps plein, 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 plein d'argent, coûte que mm -hmm.
1: coûte. D'ailleurs, ben, parlons-en de, de la famille, justement, euh, comment va Jocelyne?
3: Elle va super bien. Elle, elle était, euh, elle est à la retraite. Hein? Fait que ça n'a pas été un très gros impact euh, financier. C'est sûr qu'au point de vue. Euh, la société tout ça. Ma, père, ma mère est un peu hypo de fait que bon, Elle prend toutes les précautions. Elle, je pense que ce qu'elle trouve le plus difficile, présentement, c'est son éloignement. Elle peut pas venir voir les enfants. Un Zoom ou un FaceTime, c'est bien le fun, mais c'est pas pareil. Fait que je pense c'est ce qu'elle trouve le plus difficile. Parce qu'au point de vue financier, ça n'a rien changé la, la retraite.
1: On lui souhaitait des croisières. Je pense que malheureusement, il va falloir que <rire> qu <'on> change. De...
3: <rire> je veux quand même qu'elle qu qu apprenne à dépenser son argent, qu'elle pense à elle-même, que... mais ouais, les croisières, euh, je pense que c'est pas possible.
1: <rire> mais il y, aura, il y aura des. Il peut y avoir des beaux voyages à faire euh, au Québec aussi. Là. Pas... Oui, oui, je
3: suis d'accord. <rire>
1: Dernière question, Nicolas. Je veux juste savoir qu'est-ce qui arrive avec les, les pièces d'or des enfants.
3: Les pièces d'or des enfants, ben là, on les utilise pas bien, ben, parce que ces pièces d'or-là, en fait, euh, euh, ils les utilisent quand ils vont dans une petite machine à l'épicerie. Euh, fait que là, euh, ils, les petites pièces d'or, ils s'accumulent, mais ils n'en dépensent plus bien, ben, parce qu'ils sont pas allés dans un magasin depuis le confinement.
1: Bon, ben, ils pourront toujours mettre ça dans leur, dans leur tirelire en attendant.
0: Dans leur tirelire, oui. <rire> En tout cas, on souhaite aux garçons de Nicolas de pouvoir retourner dépenser leurs pièces d'or très bientôt. Quoique, c'est aussi une très bonne occasion pour initier les enfants à l'épargne.
1: Oui, bien, c'est peut-être pas de cette façon-là dont Jocelyne a inculqué l'épargne à Nicolas. Mais comme il disait, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre.
0: Puis je trouvais ça intéressant que Nicolas pense peut-être à travailler un petit peu moins, passer plus de temps avec sa famille. C'est clair que la pandémie, ça a bousculé nos habitudes, mais peut-être aussi que ça peut nous en faire prendre des meilleurs
1: d'écouter Économie familiale, un balado de 4,95, présenté par la Banque nationale. Vous avez hâte que votre budget sorte du confinement et vous avez besoin de conseils pour y arriver? La Banque nationale est là pour répondre à vos questions.
0: Puis il est rendu où, le radio? Ben, il je l'ai encore. J'ai acheté ça, j'avais 15 ans.
3: Je me ah! rappelle comme c'était hier. Fait ça et fait puis, 21 il était ans.
2: content de son radio. Ben,
0: je veux dire, si ça fait 21 ans que tu l'as, à quelque part, c'est une, une bonne dépense, ouais. ça t'a duré. Ben, oui, oui. <rire>